0: que temos ou pela falta dos bens. Então, eu vou dizer de novo, a nossa vida com Deus não pode ser medida pelo que temos, pelo dinheiro, pelos bens ou pela falta deles. Alguns dizem assim, esse é um miserável, não tem nada. né? E outro vai dizer assim, esse é abençoado por Deus, olha o carrão dele, olha a casa, etc. Então, a nossa vida não é medida desta forma, a nossa vida com Deus. Como que é então, pastor? A nossa vida com Deus, irmãos, ela deve ser medida pelo Seu amor, pelo amor Dele por nós, que já foi demonstrado ali na cruz do Calvário, e também pelo tempo que dedicamos, observe bem, pelo tempo que dedicamos a estar com Ele e com a Sua palavra. Esse momento que nós estamos aqui é de suma importância. Esse momento de comunhão, você está demonstrando a importância de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós jamais podemos esquecer que Ele, pelo seu amor e pela sua misericórdia, deixou para nós este livro, que é a palavra de Deus, que sustenta e fortalece a vida do cristão, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, sentado como vocês estão, observem aqui, eu quero falar um pouco irmão, sobre o que a Bíblia fala, e o que a Bíblia nos ensina, sobre a prosperidade na nossa vida, observem aqui, toda escritura, ela é divinamente inspirada, e proveitosa, Para, diga comigo, ensinar, retarguir, corrigir, instruir em justiça. Por que que ela é apta e proveitosa para ensinar, retarguir, corrigir, instruir em justiça? Para que nós, ou para que o homem de Deus, para que a igreja de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, para toda boa obra, então o que eu faço aqui hoje, nesse pouco tempo que nos resta, é instruir a igreja, quem quer ser instruído aqui, amém, pelo poder do meu conhecimento, não, eu não tenho, pelo poder da palavra de Deus, que o conhecimento vem dela, amém, o homem erra em não conhecer as sagradas escrituras, e o conhecimento que eu trago para vocês hoje, vem dela vem da palavra de Deus. E Deus, ele nos deu a palavra, na palavra alguns princípios que podem é, orientar toda a nossa vida, inclusive a nossa vida financeira. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela ela é tremenda, ela nos ensina em tudo que nós precisamos da nossa vida. Ela nos instrui, ela nos dá vitória. Ela nos ensina a a, a ter vitória, melhor dizendo. Ela nos ensina a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Se você tiver em dúvida, será se eu estou agradando a Deus ou não? Leia a palavra, medite na palavra, porque é ela que nos ensina. E cuidais ter nela a salvação. Nós cuidamos ter a salvação através do poder da palavra de Deus. Então, observem aqui que nós não podemos ignorar, porque se nós ignoramos a palavra de Deus, e o que é ignorar a palavra de Deus? É quando você deixa a palavra, fica um mês sem ler, fica anos sem ler, não medita, não se importa com a palavra, ou às vezes no momento que estamos ministrando, está disperso, está com a mente em outro lugar, então volte-se, para a palavra e não ignore a palavra. Se nós ignorarmos a palavra de Deus, nós estamos fadado ao fracasso. Então, em gratidão a Deus pela palavra dele, escrita, que é a Bíblia Sagrada, dê uma salva de palmas ao Senhor. Observe aqui, sendo bem objetivo, a Bíblia, e ela nos ensina que a finança não é a parte mais importante de nossa vida. Qualquer pessoa que prioriza somente a riqueza, ela verá a sua vida cair, ser destruída ao longo dos anos, dos meses ou até dos dias. Por quê? Porque a riqueza, ela não é o ponto principal da nossa vida. E a palavra nos ensina isso. Quando nós colocamos O o desejo pela riqueza, pela prosperidade, como ponto principal na nossa vida, tudo, irmãos, tudo entra em declínio. Colocar a vida financeira à frente de tudo, gera muitas dores, gera muitos problemas na nossa vida. Gera problema na família, gera problema na saúde. E o pior, não é nem na família e nem na saúde, mas o pior é que gera problemas na sua vida com Deus. Quando você coloca o, o seu foco somente nas riquezas e na prosperidade, a sua família, a sua própria saúde e a sua vida com Deus, ela pode cair em declínio, pode estar em declínio. E observe que quando nós é, perdemos estas coisas, ou seja, a saúde, a família, a nossa comunhão, a nossa vida com Deus, o dinheiro fica, todo o dinheiro que juntamos, ele fica, mas o problema é que ele não vai ter mais sentido, porque perdemos os maiores tesouros que temos, que é a família, que é os nossos filhos, a nossa saúde, irmãos, não tem nada melhor do que ter saúde, quem já sentiu dor de dente aqui, óbvio, e quando acaba a dor de dente, irmão, que coisa maravilhosa. Que alívio, você vai lá no no dentista, paga 500 reais, aí você fala, poxa, mas muito caro, 500 reais, mas é quando você lembra da dor, você fala, não, não, foi barato. Porque não tem nada, irmãos, que que nos dá paz, quando nós estamos sentindo dor, principalmente, quando é dor de dente ou dor de ouvido, eu já sofri muito com dor de ouvido, e, e, e isso é terrível. Então, a saúde, quando se perde, quando se perde a família, quando se perde a comunhão com Deus, que é o ponto pior, que eu acho, da nossa vida, de percas, né? nós precisamos observar que, nesse momento, o dinheiro perde o seu valor. O dinheiro vai estar lá, mas perde. Quantas pessoas priorizou as finanças, o dinheiro, a riqueza, e que tiraram a sua própria vida e as finanças ficaram? O dinheiro ficou. Então, observem aqui. Se em sua busca por prosperidade financeira, você perder o seu temor a Deus, o seu temor por Deus, o seu amor por Deus, e você encher-se de ansiedade. Você já viu aquele empresário que tem muitas empresas? né? Às vezes é uma pessoa ansiosa, não tem muito tempo para ninguém, não tem muito tempo para a família. A ansiedade, a inquietação. Você poderá estar, irmãos, em... Ruínas, agora, essa riqueza, se essa riqueza, ela, ela está roubando a sua vida com Deus, a sua, a sua paz no seu coração, aí você vai ler o que está em provérbios, no capítulo 15, verso 16, que está dizendo o seguinte, é melhor, se, se, se conseguir encontrar Marcos, é melhor ter pouco É a Bíblia que está dizendo, irmãos. É melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Provérbios 15, verso 16. Melhor é o pouco com temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há o quê, irmãos? Ok, esse é o primeiro ponto. Somente quatro pontos ou três. O segundo ponto, a Bíblia nos ensina que não compensa ter riquezas com desonestidade, provérbio 16, versículo 8, você talvez conhece alguém que tem riqueza com desonestidade, nós temos isso na política, nós temos isso no no empresariado, nós temos isso em várias partes da sociedade, né? A, 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 a desonestidade, a pessoa passa as pessoas para trás por causa de dinheiro, por causa de riqueza. Provérbio 16, 8 vai dizer o quê? Lê lá comigo, um, dois, 3, e... Melhor... Então, é melhor ter pouco, na minha versão diz, com retidão, do que muito com injustiça. Terceiro ponto, a Bíblia ensina o quê? Que riquezas que traz consigo contendas não é boa. Riqueza que traz consigo problemas com a sua família, com seus filhos, contenda com as pessoas, não é boa. Se a prosperidade, irmãos, traz contenda, traz confusão no lar... Se a prosperidade te afasta de comunhão... Você já viu o irmão brigado com o irmão por causa de dinheiro? Quem já viu aqui? Quem já viu? Participa comigo. Quem já viu? Né? Muitas pessoas, pai que briga com filho, filho que briga com pai por causa de riquezas. Então, a riqueza que traz consigo contenda não é boa. Que te afasta... Observe aqui, irmãos. a, A riqueza que te afasta da comunhão com seus filhos não é boa. A riqueza que traz o afastamento a, a, a teu, com o teu cônjuge não é boa. A riqueza que gera brigas, que gera separações, que gera divisões, ela não é boa. E observe, o que adianta nós termos, irmãos, dinheiro, ou nós darmos dinheiro, melhor dizendo, para os nossos filhos e não darmos amor? O que adianta nós darmos dinheiro para o nosso filho e não darmos atenção? né? Vocês vão entender que agora eu não estou falando, não sou contra, os irmãos sabem disso, de riqueza ou de prosperidade. Eu sempre ministro aqui sobre prosperidade. E Deus, ele se alegra com a prosperidade do justo. Agora, o que adianta nós darmos dinheiro para os nossos filhos e não darmos tudo isso, como pai, como mãe, carinho, atenção, tempo, amor, né? É darmos casa, darmos carro, mas estarmos distante deles. Estarmos distante da esposa, sermos negligentes com com o nosso sentimento, com os nossos filhos, com a nossa esposa. O que mais? Muitos, por causa de ganhar dinheiro, irmãos, eles perdem a direção. Eles ficam sem direção, sem direção na sua vida familiar. Sem direção na sua vida espiritual. Eles deixam a família sem equilíbrio. Porque correu atrás de prosperidade, a prosperidade veio, mas trouxe problemas e ele não soube administrar o tempo dele para conquistar finanças, prosperidade, o tempo dele para com a família, o tempo dele para com Deus e o tempo dele para com ele mesmo, que é a saúde. Quem está entendendo, diga amém. E para dar uma despertada, dá um glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, observe que muitas pessoas que passaram por dificuldades financeiras. Irmãos, quando eu cheguei na Europa e depois de um tempo, quase um ano, levei a minha esposa, nós ralamos. Pensa. Sofremos, trabalhamos muito debaixo de neve, de frio. Já contei várias experiências para alguns irmãos aqui. Muita batalha, né? E veio a prosperidade e até hoje estamos firmes. Ela me ama e eu a amo. A mulher da minha vida. Agora observe que tem pessoas que passam tantas dificuldades, labutas difíceis. Dificuldades financeiras estão unidos, estão juntos, aí eles dizem, se for preciso morar debaixo da ponte, eu moro contigo, Né? meu amor, minha paixão, minha vida, minha flor, mas quando se consegue a prosperidade, aí eles se separam, quando a prosperidade vem, que é o momento de passear, que é o momento de de curtir a vida, que é o momento de você investir em você aquilo que os teus frutos produziram na sua juventude, passear, eu fico feliz irmãos, quando alguém me liga e fala, pastor ora por mim aí que eu estou indo viajar, eu estou indo pescar no Araguaia, eu estou indo passear com a minha família, eu estou indo tirar umas férias, irmão glória a Deus, Eu já disse aqui, se um dia um irmão ligar e falar assim, pastor Marcos, eu não posso ir no cu de domingo hoje, que eu vou levar a minha família no shopping hoje, vou ir no cinema, levar meus filhos no cinema, eu vou passar o dia todo lá hoje. Irmãos, isso é maravilhoso, está abençoado em nome de Jesus. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro igreja. Amém, irmãos? Então... Observem aqui, eu estou trazendo uma palavra pastoral para você Famílias que quando há prosperidade há divisões E quando há pobreza há unidade Estão entendendo? Aí alguns perguntam assim, mas por que que eu não estou conseguindo ser próspero? É porque às vezes no início da sua prosperidade já está havendo separações, divisões, intrigas, problemas Aí Deus ele ó não estou dizendo que é em todo caso, estou dando aqui uma possibilidade. Agora, observe o que, que a Bíblia fala, Provérbios 17, versículo 1. Está dizendo assim, melhor é um pedaço de pão seco. Vamos ler junto naquela tradução? Um, dois, 3 e... Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade. Com paz e tranquilidade. Do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Você já viu aquele povo rico, que faz festa todo final de semana. Agora não, porque está em pandemia. Mas faz festa todo final de semana. É aquela fartura, aquela coisa poderosa. Mas dentro de casa não há paz. Oh, aleluia Dentro de casa não há harmonia Não há paz entre o esposo e a esposa Irmãos, eu adoro conversar com a minha esposa Às vezes nós vamos dormir e ficamos até tarde conversando, trocando ideia Ela reclama de mim e eu reclamo dela Ela fala que não está gostando, é o filho que eu estou ouvindo Mas nós estamos ali, esse momento é importante. O momento de compreender esses dias, ela, meu bem, eu queria ir no salão. Eu, vai, uai. Ela, mas eu preciso de dinheiro. Eu, uai, tem que ter dinheiro para ir no salão. Brincadeira. Foi no salão, gastou ali os seus dez reais da vida. As mulheres sabem quanto fica no salão. Os maridos também. né? Mas... É a vida dela. E da mesma forma, irmãos, eu estou falando que eu vivo e ela está aqui. Eu sou feliz com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. É a minha vida. É a minha família. Poderia ser pobre. Ou um bilionário. Mas a minha família está acima de tudo isso. Aí observe que essa vida de de prosperidade sem paz na casa não adianta, irmãos. Não adianta. Tem que ter paz. A nossa casa precisa ser o céu. Tem gente que não vai para casa porque a casa é um inferno. Tem gente que prefere ficar no bar. Tem gente que prefere ficar na, na casa, na rua. E chegar em casa bem de noitinha, para não ter tempo de falar com com a mulher, com os filhos, ou ou vice-versa. Não faça isso, muda essa situação. Isso precisa ser mudado. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Eu recebo esta palavra. Amém? E já finalizando, a Bíblia ensina o quarto ponto que devemos trabalhar. A, a, a preguiça, irmãos, nos levará a ruínas. E também a preguiça espiritual nos levará a ruínas. Preguiça de orar, preguiça de vir à igreja, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de jejuar, preguiça de estar junto, de estar em comunhão, isso nos levará à ruína. E a preguiça de trabalhar também nos levará à ruína. Alguns têm transformado, irmãos, os dízimos e ofertas em amuleto da sorte diante de Deus. Ó oh, Deus, eu dizimei e tal, estou ofertando e eu vou ficar aí é parado e eu quero que o senhor me sustenta. E não é assim, né? Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter o exemplo da de um inseto, qual? Da formiga para nós estarmos trabalhando. Então, irmãos, observe aqui, eu preciso entrar aqui num assunto rapidinho. A Bíblia sempre fala sobre a questão de nós é, é, vivermos do suor nosso. Né, da nossa vida, do nosso esforço, do nosso trabalho. E eu sempre digo que o dízimo, ele é a obediência. Diga comigo: dízimo é a obediência, irmãos. O dízimo foi uma ordem de Deus, é uma ordem de Deus. E a oferta? A oferta é conforme vem ao teu coração. Conforme ao teu coração. Então, o dízimo, ele tem um valor próprio. Que o nome já diz que é o valor do dízimo. 10% E a Bíblia nos ensina que nós, eu Estou falando de prosperidade ainda E a Bíblia nos ensina Que nós, está falando de princípios Que nós devemos dizimar E que nós devemos ofertar É a Bíblia que está dizendo Quando nós lemos a Bíblia falamos de salvação Falamos de bênção todos nós nos alegramos e concordamos, e quando fala de dízimo e oferta, às vezes alguns ficam meio assim, então não é o caso da nossa igreja, glória a Deus por isso, não é mais, o dízimo e oferta é princípio também, é mandamentos, é princípio para a nossa vida, para a nossa prosperidade, e a prosperidade que vem de Deus não causa dores, A prosperidade que vem de Deus não causa separações. Prosperidade que vem de Deus não causa distúrbio dentro da família por causa de dinheiro. Amém, irmãos? Mas a Bíblia que nos ensina, ela ela nos ensina também a trabalhar, e a trabalhar com sabedoria, com diligência, com inteligência e com paciência, tendo estratégias com aquilo que você ganha, tendo estratégias com o seu dinheiro. A Bíblia nos ensina, irmãos, a comer o pão com o suor do nosso rosto. É claro que há momentos que precisamos de apoio, de ajuda, de cesta básica, e a igreja está aqui para isso também, né? Também. A igreja precisa de construção, a igreja precisa ser construída, nós não podemos parar de construir, nós precisamos ter o um melhor lugar aqui para adorarmos a Deus, e precisamos ajudar o próximo também. Mas um não menospreza o outro. Então observe que a Bíblia nos ensina a ter um trabalho digno, que não nos afaste de Deus. Ó, você vai ter um trabalho agora que vai trabalhar de domingo a domingo. Eu não quero, eu não aceito. Se for um trabalho que me impeça de ir na igreja, ou de adorar a Deus, de estar na igreja... Não, pastor, mas em casa eu posso também adorar a Deus. Mas não é a mesma coisa, irmãos. Jesus foi à igreja, Jesus ia no templo, Jesus cultuava na igreja. E a Bíblia diz... Não deixai-vos de congregar, nós precisamos estar junto. Este lugar é o lugar de adoração, onde reunimos a família e estamos aqui em adoração ao nosso Deus. Diga glória a Deus se você puder. Então, irmãos, desejar riqueza sem trabalhar, desejar riqueza sem trabalhar, você pode até desejar. Você pode até desejar, essa é uma verdade. Agora, ficar próspera que vai ser difícil. Desejar é uma coisa, eu desejo ser rico sem trabalhar, né? talvez pode que a maioria de nós desejávamos isso, né? mas sem trabalhar não vai irmãos, vai ser difícil né? E além disso não é bíblico, qual que é bíblico? É uma riqueza de trabalho, aonde você trabalha, aonde você tem ânimo, tem força, tem coragem, vai e trabalha Olha o que que provérbios diz no capítulo 10, verso 4, está dizendo como um princípio para a nossa vida. Provérbios 10, verso 4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A Bíblia é poderosa. A Bíblia é maravilhosa. Olha na versão, está dizendo assim. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Aqui está dizendo, irmãos, que qualquer pessoa que seguir esse princípio bíblico, terá chance de prosperar. Que trabalha, que tem compromisso, que firme em trabalho, né? que tem compromisso com o patrão, que respeita o trabalho que tem, as regras do trabalho, e que pensa na sua prosperidade, no seu futuro, na sua família, na sua vida que não abre mão do trabalho por qualquer coisinha, picuinha, eu vou deixar porque o trabalho é assim, é aquilo, tem muita gente que põe desculpa em tudo e fica desempregado. Não, irmãos, nós precisamos observar o princípio com o poder da palavra de Deus. O contrário disso, irmão, gerará carência, pobreza e necessidade. A Bíblia nos ensina que, nesse assunto, sobre esse assunto da riqueza, que a riqueza é o fruto do trabalho. Diga comigo, a riqueza... Não, diga mais forte, a riqueza é fruto do trabalho. Aquela frase que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, quem já ouviu? É uma verdade, irmãos. Tem gente que dorme até uma hora da tarde, até meio dia, como é que quer prosperar na vida? Né? Não dá. Então, essa frase não está errada. Pessoas que acreditam no valor, irmãos, do trabalho árduo, do trabalho com suor, prosperam por vezes até mesmo sem conhecer os princípios bíblicos. Então, saiba, e a minha palavra também, para nós fecharmos aqui nesta noite, Deus não abençoa o preguiçoso, Deus não abençoa aquele que não tem compromisso com o trabalho, e Deus te honra no seu trabalho também, para que você seja fiel no dízimo, nas ofertas, para que a obra dele cresça e não passe por necessidade. Aquele que não tem disposição, irmãos, aquele que não tem ânimo para fazer o que precisa ser feito, irmãos, não vai para frente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem acorda cinco horas da manhã para ir trabalhar aqui? Olha aí. Muitos irmãos, muitos irmãos, cinco horas para ir trabalhar. Vou dizer uma verdade para vocês, irmão quando eu não estou orando, eu estou dormindo. Cinco horas, né? Mas levanta cedo, levanto cedo e vou estudar, vou trabalhar para trazer alimento para a igreja, então nós precisamos entender que Deus, ele se importa sim, levanta tua mão comigo e diga, Deus, ele se importa com a minha vida, com a minha vida financeira, com o meu trabalho, ele se importa, e observe aqui, que ele se importa também em você ter comunhão com ele, fidelidade com ele, nos seus dias, nas ofertas, na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, E ele se importa para que você siga os princípios da Palavra de Deus. E se você seguir, irmãos, você será próspero. Creia nisso. Aleluia. Creia verdadeiramente. A Palavra não está aqui para enfeitar um um lugar onde se coloca livros. Passou o nome aqui. Não. A Bíblia não está aqui para ser um instrumento para você carregar debaixo do braço. Não, ela está aqui para ser bênção na sua vida. Próspero, prosperidade é isso que Deus tem para nós Eu não estou pedindo que você coloque oferta aqui para você ser próspero Eu não estou pedindo para oferta especial Estou falando que a Bíblia diz, diz-me oferta Eu não estou pedindo para que você é, é, coloque dinheiro dentro de uma arca aqui Como muitos têm feito E é uma coisa que é contra a palavra de Deus Eu não estou pedindo para você comprar vassoura eu não estou pedindo para você comprar feijão. Teve um pastor vendendo feijão, hein? um carocinho de feijão por mil reais. Eu te vendo mais barato se você quiser. Só não te garanto que vai ter alguma coisa. Né? Eu não estou vendendo aqui água ungida, não estou vendendo chapéu, não estou vendendo areia, não estou vendendo óleo ungido, não estou vendendo flor ungida, não estou vendendo dinheiro ungido, não estou vendendo nada. Eu estou vendendo o poder da palavra de Deus, vendendo não. Eu estou falando o poder da palavra de Deus. Gratuitamente? O que, que a Bíblia diz quer ser próspero, irmãos? Viva do suor do seu rosto, viva nos princípios da palavra de Deus. Honre a Deus com, a, com as primícias do teu ganho, com a tua, com, com a, a tua renda. A Bíblia está dizendo isso e trabalhe, trabalhe e trabalhe. Tenha ânimo, tenha força, arregaça as mangas, erga a tua cabeça, levanta de madrugada se preciso for e seja próspero na sua vida. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 10, verso 22. Está dizendo: A bênção do Senhor enriquece e não produz dores. Vocês podem repetir isso comigo? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ore comigo agora, neste momento eu quero orar pela, pela tua vida. Eu quero orar pelas tuas finanças. Em nome de Jesus, presbítero se o Senhor me permite mudar o nosso, nosso propósito. Amém? Glória a Deus. Porque senão vai passar do horário... Para que os irmãos entendam, eu tinha pedido ele para ministrar a oferta. Mas eu já vou aproveitar aqui, vou orar. E nós vamos ofertar, amém? E ele vai estar ministrando no próximo domingo. Estou abençoado para as bituelas. Glória a Deus. Levanta a tua mão comigo. Porque talvez você pode dizer, pastor, o senhor está falando, trabalha, trabalha. Mas eu não tenho trabalho. Eu estou desempregado. Talvez por causa dessa pandemia. Ou talvez porque você não levou muito a sério o trabalho. Ou talvez porque você não se esforçou muito bem. Né? Todavia eu quero orar agora e eu quero que você ore comigo e profetize sobre a tua vida, um trabalho aí, que nessa próxima semana, vai abrir portas de trabalho para você, toma posse, porque tem um homem de Deus, aqui ministrando esta palavra, dizendo que nesta semana, próxima agora, você que está desempregado vai estar trabalhando, creia nisso em nome de Jesus, levante as suas mãos comigo aos céus, Senhor meu Deus eu oro agora pai, eu oro pela Tua igreja, eu oro Senhor, para que nós possamos estar sendo guiados pelo Teu Espírito, sendo fiéis a Ti, fiéis aos princípios da Tua Palavra, e que nós possamos ó Deus, seguir aquilo que a Tua Palavra diz, e sermos prósperos, ó Deus eu levanto as minhas mãos sobre esta igreja, ó Deus e eu libero uma palavra Senhor de prosperidade sobre cada membro desta igreja sobre cada um que está aqui hoje e aqueles ó Pai que estão sem trabalho, que estão desempregados que esta semana ó Deus e eu peço faça cumprir a palavra do teu filho nesta noite entenderia la e quebia que haja portas de trabalho aberta nesta próxima semana meu Deus abençoe cada empresário que está aqui que haja prosperidade, que haja crescimento, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que não falte clientes, meu Pai, eu clamo por uma prosperidade nunca vista, Senhor, na vida de cada membro desta igreja, em nome de Jesus, é a Tua palavra que está dizendo, aqueles que são fiéis nos dízimos a Deus, aqueles que têm sido fiéis nas ofertas, aqueles que têm tido o coração aberto para ajudar o próximo que haja prosperidade sobre a vida deles que haja prosperidade nas empresas que haja prosperidade senhor no trabalho aqueles que estão a deus com propósito com projeto de abrir um negócio senhor que abrir uma empresa a deus abre portas de estratégias levante empresários empresárias neste lugar, meu Deus em nome de Jesus eu quero a Deus que a maior parte desta igreja, seja homens e mulheres, prósperas empresários, empresárias vai com a mão, ó Deus aberta para ajudar a tua obra e o próximo eu declaro sobre a tua igreja, ó Deus a prosperidade em nome de Jesus, amém E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.